0: PORRECAST, um bate-papo descontraído sobre tecnologia, comunidade
1: e inovação, com... Matheus Bittencourt e... Alan Braz. Toda segunda-feira, às 11h33, no YouTube e no Spotify. Fique agora
0: com mais um episódio e visite PORRECAST.deb. E um tema que eu lembro, deixa eu conversar, eu vive todo dia aqui, a gente vida com, com times, com os projetos, o que for, porque a bendita da documentação. A gente sabe, a gente gosta de codar, de resolver problema, aquela coisa toda, mas aí chega, tem que resolver questões que faz, falta documentação, falta um negócio, alguém saiu, ferrou, para não falta palavra, ferrou porque é perda histórica. Então, é. por essas e outras, a gente trouxe aqui ela, que realmente sabe do assunto, então, por favor, velho, mais Moreira. Oi, gente. Mário, muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Como é que você tá aí? Tudo bom?
2: Tudo bem, gente. E vocês? Tô animada pro papo. Já imagino que vem muitas polêmicas por aí, né? Que eu sei que essa ação também meio de para pra algumas pessoas.
0: <risos> A gente gosta de polêmica, A gente gosta de polêmica. Não, mas aí. é uma polêmica
2: construtiva, tá? Eu acho pois que assim, é eu costumo brincar as pessoas que... Eu gosto de trazer provocações do bem. Então assim, a ideia hoje é trazer insights, ideias, coisas pra que
0: a gente consiga destravar esse assunto, porque eu sei que é complicado. Eu acho que a gente não vai falar pra você, inclusive, né? Vamos realmente destravar essa questão, talvez a questão cultural. que é Maria, eu tenho que falar, eu falei em questão, tem que falar de novo. Eu adorei o seu fundo. Essa decoração do Pokémon acaba com todo mundo, acaba com todo mundo, eu realmente tem que falar.
2: Então assim, Maria, pra gente começar, por favor, quem é a Mari? Fala pra gente. Nossa, pera. Isso, Ah, é difícil. Mas vamos lá, Mari. Vamos lá, gente. Prazer, eu sou a Mari. Né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Em qualquer hora que você está me vendo me escutando. É, eu sou technical writer ou Redatora técnica. Então, basicamente, meu papel é fazer documentação técnica nas empresas. É, comecei nessa área tem pouco mais de três anos. E passei aí pela ZUP, passei pelo iFood e agora estou tô no Mercado Pago. E, e hoje, especificamente, no Mercado Pago, eu tô como líder de projeto de uma Squad, que cuida justamente da documentação do Mercado Pago developers, que é o nosso portal de documentação de API. E além do meu trabalho CLT, eu também tenho uma atuação por fora, eu sou criador de conteúdo nas redes sociais, faço algumas palestras, inclusive já estive no TDC. É, conheci o mar na trilha de API quando eu na última, uma das últimas edições que teve ano passado. E, e também sou professor. Dois cursos de Tech Writing, que são o Trilhando sua carreira em TW, que é focado pra quem quer migrar essa área, que quer trabalhar com isso também, e o decolando em TW da API documentação, que é focado em documentação de API então quem tem vontade de aprender a documentar melhor API não só o Swagger, né? Então, além do Swagger, como é que eu monto um portal bacana, o que eu tenho que levar em conta na hora de documentar a APIs com um todo, então é isso, essa é a mãe, resumidamente.
0: E olha, eu já comecei, né? Você falou assim, eu já que estava tirando onda com o Swagger. Então, assim, realmente, Mario, eu acho que é um tema, a gente falou né? realmente é da polêmica, mas é de... o da polêmica pode chamar a atenção que é um tudo importante. A palavra brinca aqui, mas a gente sabe que é importante. Então, eu lembro, eu assisti essa palestra, tava... era o da trilha quando eu vi essa eu assim, tem que os Eu, eu tenho colocar essa porque é aquele que Tipo, é, abrir a caixa de Pandora para resolver os problemas. Mas a gente precisa. Acho que até a parte da solidariedade vem a gente realmente falar sobre isso. Então, assim, e você formar, é formado. Né? Você é formado de organismo, né?
2: Isso, é, 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 é
0: você é formado de formação. E você não está na agricultura, não foi? É? Está já agricultura, não foi? Irada, e, irada. Não. Foi longe agora. Ah, a gente aqui, ó, aqui a gente vai lá, caça tudo. Mas assim, como realmente. Primeiro, minha pergunta.
2: Como você foi parar nessa.
0: Sabe, começou lá, através estava na parte de e tudo mais, agricultura. E você se imaginava migrar, parar de movimento, trabalhar? Realmente, eu, 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 eu sempre fui curioso sobre isso. Como é que você foi parar aqui? Conta pra gente. Cara,
2: gente, o que a gente paraquedas, a verdade é essa. Assim, eu não planejei que na tecnologia assim aconteceu. Eu comecei realmente, sou formada em jornalismo, né? Acho que, na verdade, contando a minha história do começo mesmo, né? Eu sou pernambucana, mas eu moro em São Paulo há mais de 10 anos, eu vim pra fazer faculdade, tô aqui desde então. É, vim pra faculdade, porque meu sonho era ser repórter de TV, então assim, eu no jornalismo, que eu queria assim, aparecer na Globo, sabe assim? Ficou tipo, <risos> assim, a pequena Mari, quando chegou no alto dos 19 anos em São Paulo, a meta era essa. Assim. E, e cheguei a estagiar em revista, em TV, e aí eu comecei a trabalhar especificamente no mercado de trabalho, já fazendo uma transição de carreira, porque, é, quando eu me formei jornalista, eu não consegui nenhum emprego logo de cara na minha área, assim, em redações tradicionais, e aí para pro marketing digital. E fiquei nesse mercado até ali meio de 2019. Nesse meio tempo, eu trabalhava com redes sociais há muito tempo. É, cheguei a fazer MBA em marketing digital, então minha carreira estava toda direcionada para isso. Então, é, marketing de conteúdo, inbound marketing, produção de conteúdo para redes sociais, eu tinha feito já de tudo um pouco nesse universo. assim. E aí eu, eu comecei a ver vários colegas meus da faculdade, se formando e trabalhando com o writing. Naquela época eu não sabia o que era o X, o que era o White Writing especificamente. E me interessei, achei bacana, assim, achei uma coisa diferente. E resolvi conversar com alguns amigos, principalmente amigos da faculdade que estavam trabalhando com isso. Até que eu vi, me interessei, achei bacana falei, poxa, é, já tô muito tempo trabalhando em agência de comunicação, e quem trabalha em agência sabe que é um ambiente bem difícil, mesmo assim, né? Muito instável, muito complicado mesmo de trabalhar. E aí eu, eu resolvi fazer uma migração para tecnologia. Então nunca foi no plano inicial, acabou acontecendo, é, por vontade mesmo, de, de mais só, lidar mais estável e tal. E aí fui a princípio migrar para a IWETS. E consegui, assim, fiquei uns meses estudando, foi quando eu tive contato com a comunidade a primeira vez, conheci o pessoal da comunidade de no Brasil, fiz networking ali, comecei a trocar experiências e consegui migrar para essa área. E tava trabalhando nela até que chegou 2020, é, eu passei de um processo seletivo pra ZUP, e aí no processo seletivo até então, eu achava que eu ia continuar trabalhando com IWETS. E aí, é muito engraçado essa história, porque assim, é, na, na entrevista eu me perguntaram, ah, você faz documentação? E eu achava que documentação era tipo ata de reunião, sabe? se a reunião... E eu achava que era isso, porque eu fazia isso no Design sprint que eu participava. Eu era sempre organizada com as minhas anotações e o, o meu Product Manager e design meu designer pedia minhas anotações. Então eu falei, assim, ah, eu anoto tudo, as pessoas pedem as informações pra mim, e eu juro que eu tava bando, né, tipo Tiago? <risos> e enfim, aí a Zoom acabou me, me contratando, e aí eu já falei somos alguns lugares assim, tipo, eu e a Azul, somos tragos em relação a isso que foi contratas contratação rapaz, e deu muito certo, porque nem eu tinha ideia do que tava fazendo ali, eu me contratava, nem eu tinha ideia do que eu tava fazendo aceitasse. Então, às vezes tinha tudo para dar <risos> errado, <de, risos> <de, risos> mas eu assim, me um perfeito. Assim. E aí eu comecei a trabalhar com o DacCraft sem saber que era esse nome. Então, é, parece um não mas é real, assim, eu entrei nas primeiras reuniões assim, com o pessoal e eu anotava umas 40 palavras. Eu não entendia nada do que as pessoas falam Não, porque isso é um PROD, não, OK, nem lembro mais as palavras, mas assim, era tipo API, SDK, produção, mistage. umas coisas assim tipo, ah. eu não sabia isso, eu não entendendo nada, tipo, assim, não sei nem onde vai. E eu tinha que escrever a explicação técnica, tudo aquilo assim. Então foi muito facto doido, na verdade, porque é, eu ia se função, conversando com as pessoas, e eu fui aos poucos desenvolvendo as documentações, mas ah. foi, foi uma loucura, e a verdade é essa, gente. Eu caí de paraquedas e demorei pelo menos uns 3, 4 meses até entender o que eu fazia, que tinha esse nome, e, e aí no momento que eu entendi que, que o que eu fazia chamava até Writing, eu falei, pô, legal, então agora eu vou, vou estudar e vou entender sobre isso e aí, me baixa perdidamente, e uma coisa na levando a outra e aqui estamos, assim. Mas basicamente, resumidamente é um pouco isso assim que aconteceu. É, que bom,
0: é né, Que teve essa coincidência não combinada. Mas eu é vou tá um teste, você deu, então. Qual é a diferença? UX Writing e Technical Writing. Porque você falou, essa é você confundido, mas vai assim, ser O pessoal pode estar tá ouvindo a gente. pode essa dúvida. Então, para Não parece que mensagem conversando. Qual seria a diferença?
2: Olha, tem uma comparação que um chefe meu uma vez fez, que eu acho que é muito boa. Não é, não é exatamente isso, tá? Mas eu acho que uh -huh. visualmente, ela ajuda muito a gente ter uma noção da diferença. Assim. É como se o UX writing fosse o um front-end de conteúdo, porque a gente está falando do texto que aparece logo na tela assim, da, da aplicação, né? Então, ah, tô ali fazendo um cadastro e tem uh -huh. os tanto que eu preciso preencher e eu vou seguir nas orientações que estão na tela, e o tech writing não é fosse o back-end. Porque muitas vezes, hoje a gente tá falando uh -huh. de uma documentação técnica interna, então ah, para essa aplicação existir, como que você tem que configurar o front dela, então como que é a especificação técnica para você levantar isso do outro lado. E mesmo que seja uma documentação usuário final, ela seria um porque seria, por exemplo, ah, eu não sei como eu vou redefinir a minha senha. Eu preciso ler um tutorial de como eu faço isso. Ah. Provavelmente esse tutorial seria escrito por uma pessoa de tech writing, sabe? Então, eu gosto dessa analogia do front end e back end. Ah, Guardadas devidas devidas proporções sem um pouco isso, sabe? Mas chama uma analogia, também que eu gosto muito de usar que é do jogo tabuleiro assim. Se a gente pensa no jogo de tabuleiro, então sei lá, Monopoly, por exemplo, né, banco imobiliário. É, o texto que teria no, no tabuleiro mesmo, então ah, e prisão, é, e pôr de renda, chegada, partida, etc que seria o meu aplicativo Esse texto seria do do web writer, né? Já o tech writer seria uma instrução do jogo. Que é isso? Porque ele explica todas as especificações pra você jogar com banco imobiliário, quais são as critérios para ganhar, para perder, para você cadeia, para você sair da cadeia, para você comprar uma propriedade, cair leilão, quando a pessoa fale. Então, é uma outra forma também da gente da gente visualizar essas
0: eu, não, pra mim foi claro e fez todo sentido. e <risos> todo sentido. E uma dúvida, não sei se ela lança essa dúvida. Mas, assim A pessoa que trabalha com -right, ela, o trabalho dela assim, é criada para de todo, é toda reunião como, como realmente o dia a dia. É, né? porque assim,
1: eu fico a dúvida, não, sabe? É, eu, mas, é, o, que eu, o que eu fiquei pensando quando eu vi, vi, vi as, as suas outras entrevistas e tal, é que eu senti que até todo mundo já tá mais na agilidade, você participou de equipes mais coisas, todo mundo trabalhando mais colaborativo e acho que isso te ajudou. Eu fiquei imaginando um cenário de tipo fazer uma reunião pra você escrever um tutorial de uso de uma aplicação e voltar aqui duas semanas com o tutorial, fica impraticável né? Então acho que isso tá ligado com a sua dúvida, Matheus. É, você trabalha bem integrado assim com as equipes de desenvolvimento?
2: Sim, eu diria que sim. É, na verdade, claro que depende muito de onde a pessoa trabalha e e como que a equipe onde ela está inserida ali é, também trabalha, na, na, na bibliografia da área, Geralmente dizem que existem duas formas de trabalhar. Então tem o Scrum of Writers, que seria essa equipe de Tech Writing, é, que seria a cross, a equipe ah. de engenharia ah. e aí essa equipe dá suporte, que é o que a gente faz hoje aqui em Mercado Pago, ah. e tem a, o Tech Writer alocado. E aí essa pessoa alocada seria parte da squad, pensando ali no Scrum né? que a squad é um time muito multidisciplinar. E aí uma das pessoas é, dessa equipe multidisciplinar seria a pessoa de redação técnica que faria ali, a documentação em conjunto com equipe. Eu acho que independente da, da formatação que as empresas acabam adotando, eu acho que uma coisa que pelo menos para mim está cada vez mais clara é que documentação técnica é um trabalho colaborativo. Assim não sai do outro lado se todo mundo não comprar a ideia de que isso é importante. E eu sei que é difícil comprar essa ideia assim, é... Mesmo em apresentações e palestras que eu faço pra muitos times técnicos, eu sei que a pessoa assiste e no fundo ela pensa assim, poxa, eu quero, mas eu não sei fazer isso virar do outro lado. E eu sei que isso é difícil. Por é. que eu acho que mais do que a gente falar sobre a importância de documentar é sobre ter uma cultura de documentação é, associada. E, e eu particularmente vejo que a gente tá mudando mais otimista pra essa discussão, porque eu acho que a pandemia acabou provocando isso. Forçou isso, na verdade, né? A partir do momento em que as empresas ficaram mais home office e a gente teve que usar mais comunicação assíncrona. Uhum. Né? Então assim, a gente não pode o tempo todo chamar a pessoa na mesa pra falar 15 minutos pra te uma dúvida. Eu preciso ter isso escrito em algum lugar, registrado em algum lugar. Ou na hora que eu vou mandar uma mensagem Slack like, pro meu parceiro, né? Meu companheiro, meu companheiro de trabalho. Eu preciso mandar uma mensagem mais direcional. Não dá mais pra só mandar, Ai, oi, tudo bem? Bem, eu tentei fazer tal coisa e deu erro. Será que você sabe como resolve? Ou você tem um lugar, uma informação onde eu encontro isso de como se resolve? Então, eu acho que... Tudo culturalmente falando, porque as empresas de tecnologia começaram a aderir por causa da pandemia, né? que a pandemia acelerou essa, essa evolução, eu acho que no final do dia tem sentido muito esse debate. Parece uma coisa não relacionada, mas no fundo é, porque a gente está falando é. sobre gestão do conhecimento. Sim. A gente está falando sobre o tempo todo, e estamos gerando artefato todos os dias o dia todo. É aquela feita que precisa ser melhorada, é aquela uhum. que é melhorada porque uma nova, tem que ser substituída, tem que ser publicada. Isso a gente faz o tempo inteiro. Mas muitas vezes a gente esquece de que o nosso usuário, a pessoa que consome aquele artefato que a gente está gerando, ela não está acompanhando as coisas na mesma velocidade que a gente. Então, é. as coisas é sobre garantir que as pessoas adotem os nossos produtos mais facilmente. E a nível interno é também garantir que o time acompanhe isso também. Porque a gente sabe que a rotatividade das empresas de tecnologia é alta. Né? Não estou não, não nem me referindo a só saída de pessoas, mas as pessoas trocam também uhum, muito então, rápido. Sim. Então, garantir essa cultura de documentação é também sobre garantir essa coesão no trabalho. Né? Então, e eu nem tô falando só sobre documentação de produto, tô falando sobre RFCs às vezes, sobre ADRs, então aí ah, a só decisão de engenharia. Você lembrou de anotar? É aí, três três, cinco meses, você não volta a ter essa discussão de novo, sabe? Uhum. Você se sentiu sobre um framework cinco meses atrás, só que você não documentou essa ADR. Aí você chega lá na frente, uma pessoa nova entra aí traz esse assunto, aí lá vem vocês, fazer uma nova reunião pra falar de uma coisa que já tinha sido resolvida lá atrás. Foi
1: resolvida lá atrás né? É porque você deu os dois exemplos de, da, da documentação do front-end e da documentação de uso ou de desenvolvimento, mas esses artefatos de desenvolvimento internos que a gente acaba, normalmente até o que o Matheus falou no começo, pela. Dinâmica acaba sendo um arquiteto ou um líder técnico que acaba sendo responsável pela documentação vamos dizer assim, interna do projeto. Mas aí indiretamente, ou naturalmente, acaba sendo responsável por essa parte externa, mas é de uso, né? não é de interface. E eu acho que a... os conceitos da agilidade vieram dos dois lados. Primeiro integrou os times, então acho que isso que você está descrevendo, eu acho que acontece muito nessa né? troca, então você acaba sendo meio que uma mentora indireta dos desenvolvedores para documentar melhor, tanto essa documentação interna quanto externa. Mas por outro lado, também vem aquela questão de tipo é... código e funcionamento em detrimento de documentação abrangente, vamos estar aí parafraseando no interfaz. Mas aí acaba sendo mais prejudicada essa documentação interna, que nem você, essas decisões, ou documentação de arquitetura, ou documentação de rodar. Né, de configuração de ambiente, etc. Como que você vê isso assim, esses dois lados? Você cá mais na parte interna ou na parte externa? Quando dou em tudo. Você acaba dando meio que o suporte em tudo.
2: Uhum. Olha, pela minha experiência, eu sempre foquei mais em documentação externa, pro usuário final. Então eu já trabalhei com documentação open source, por exemplo. Então é público aberto. Calma. Qualquer pessoa, literalmente. É, já trabalhei um pouquinho com documentação interna, mas o meu core, assim, o que eu mais gosto de é fazer é documentação externa. É, sobre o que você falou da agilidade é até engraçado, porque assim, teve uma época que eu, acho que eu podia pedir um santo fantástico. De quantas vezes as pessoas viravam pra mim e falavam, ah, mas a agilidade? O manifesto large diz que não tem. Eu acho que você levantar isso, porque a gente aproveita pra explicar assim, contextualizar. Quando as pessoas falam de documentação pra gente no manifesto ágil, elas estão documentação naquela época de gestão de projeto, que é um cramaço de informação. Uhum. E realmente, essa documentação, ela não é útil. E assim, é, em redação técnica, na né, writing, a, até a STC, que é a Society for Technical Communication, né, ou Sociedade de Comunicação Técnica, que é o nosso, nosso órgão regulador dos Estados Unidos, é, na definição dela sobre tech writing, ela fala exatamente isso, que é sobre você prover informações que sejam úteis ao seu público. Então, assim, é, eu já recebi essas perguntas às vezes. Ah, e qual que é a melhor documentação? A melhor documentação que funciona. Se ela está organizada, se ela é direta ao ponto, se ela não dá para pra pessoa que tá consumindo, se ela. E eu já falei isso pra algumas pessoas deve também, gente, não é sobre escrever tipo, um parágrafo com 10 linhas. Se a pessoa consumir aquela pena ela precisa de uma informação, que você fala em uma linha, você deixa em uma linha. Porque é sobre concisão também, é sobre objetividade, não é sobre fazer uma. É por isso que também existem um diferentes tipos de documentação, que cada documento tem seu objetivo. Se você está falando de uma documentação de negócio, você vai ser mais
1: resistente em alguma explicação. Se você está falando de uma documentação técnica, que vai ser para uma implementação de uma solução, você vai ser mais objetivo, assim como um tutorial também é mais objetivo e assim por diante. Então, os diferentes tipos de documento também são para dar conta das diferentes situações de consumo da informação. Sim. sim. E... Mas esse é o seu né? Você ser crítico a respeito de tudo. Exato. Então, Essa documentação, esse tutorial, é útil para o usuário? Não, então não faz. Ou é, então faz. Ou... Exato. Então é mais dessa questão você foi é perfeita. Agora tem umas. Você levantou o open source aí. Vamos para esse
0: tópico, Matheus. Bora, bora, bora. Olha assim. é até muito, muito bom. tocar porque assim, acho que é o nosso nome disso, né? tá cá, tá do vídeo, né? Acho que a gente realmente tá vindo para cá, tá dessa questão da essa questão da... Eu, eu posso falar no início, eu realmente achava assim: pô, meu papel início como desenvolvedor, tudo mais, era fazer código, sabe? Eu ficava assim, não, não posso perder tempo. Hoje eu vejo que, assim, desde a trajeto fazendo trabalho, demais, assim, realmente faz diferença, você assim, já entende essa, essa cultura desde o início, sabe? Porque eu acho que é, acaba sendo enraizado, é né, que a gente fala assim: vamos fazer, vamos pegar alguma coisa, vamos botar em produção, vamos fazer as coisas todas em várias situações repetidamente. seja alguém saiu da empresa, seja perdeu o código, seja não teve uma terminação para refazer porque eu... perdeu um comitê errado, a gente perde. E hoje, talvez, agora na minha posição, eu tô tech lead, eu vejo assim, realmente faz diferença. Faz diferença para estar vários projetos, e realmente olha, talvez eu imagina um caminho né? Acho que isso é muito importante. E a questão do pessoal, que a gente. Não sei qual é ser mais falou com o presidente de rete, os eu, inclusive, eu sou muito obrigado a ouvir da gente aí. E realmente a gente ouve e entende que a senha de inspira, mas a, gente a gente tem que aprender, sabe? Como a unidade de pesso que ela funciona há muitos anos, e já vem essa questão da conversa sempre, ela foca no que realmente tem que ser feito, esses dos lixos. E uma questão, acho que eu vou bater essa terra de novo por cadoreira, isso cultural. Um exemplo bom, Deus é a gente andando oito bem. Eu achava que era indelicado, eu como brasileiro, mais, também vou estar aqui com o pai, assim, não mandar o um 8 do bem, esperar a resposta. Sabe? Mas a gente fica esperando muito. Realmente eu vou esperar. A pessoa fala, eu mandar oito um 8, para responder, até da dúvida, para responder, a gente não tem esse tempo. Sabe? Eu acho que realmente é indelicado. Então, assim, como é gente trabalha, como realmente vamos explorar esse tempo com o pessoal? O que você precisa aprender? Sabe? essa cultura pensosa que você usa no seu dia a dia e que realmente deve trazer para cá, sabe? Essa conversação sincrona, focar no que tem que ser feito, entender a importância. E eu acho que a gente bate isso aqui várias vezes, em várias entrevistas já feitas aqui, o Capus todo mundo fala. Seja não se tiver o presidente, seja não deve for, é importante entender que a gente tá aqui, usa tecnologia para resolver problemas. E eu acho que Volta você falou, é um problema. Trazer então, assim, como a gente documenta, é, criar essa cultura, sabe? De entender pensosa trazer para cá. O que você vai trazer para a gente? Volta falou. Eu acho que, não só pensosa é
2: uma escola assim, é, acho que para todos nós em é tecnologia assim, mesmo, porque até em documentação técnica na verdade, muita gente me pergunta assim, ah, e por onde eu posso começar a fazer portfólio? Vai pro pensosa. acho que é mesmo a mesma dica que se dá para quem está desenvolvendo, né? Até tá começando a programar e quer ter ali GitHub, e alguns projetos, um portfólio pra, pra apresentar, né? Em processo seletivo. Pra criticar é a mesma coisa. Porque o Open Source ele fala exatamente sobre isso, né? Essa coisa do, da inteligência coletiva. Então você constrói em parceria com outras pessoas. Eu acho que uma das principais lições que o Open Source me deu foi a ideia da, de você desenvolver uma olhar empático, quando você está documentando. De você pensar assim, desde a pessoa do Brasil que vai ler aqui, é, essa lá, uma pessoa no Japão que tá começando a programar agora. Provavelmente essa pessoa pode ter acesso ao seu projeto. Ela, quando ela entrar, ela vai conseguir entender. E, e olha que é curioso falar isso pra vocês, porque tem uma pesquisa, ela já é um pouco mais antiga, ela é de 2017, mas tem uma pesquisa que eu acho muito forte assim do GitHub, que mostra que, tipo, 93% das pessoas devem, quando elas entram num projeto open source e não tem documentação mínima, a pessoa larga o projeto. Só que curiosamente, é então, 93%. É muito os né? assim, caras quase fazer essa generalização. E dessas mesmas pessoas que falaram isso, que elas largavam o um projeto, é, 60% delas admitindo que elas nunca raramente contribuíam com documentação. Então, assim, é, é uma coisa muito interessante, na verdade, né? Porque a gente está falando de um problema. Que se o open se que a colaboração e a contribuição é muito incentivada, imagina se não a iniciativa privada. Como que seria isso se tivesse retrato né, das empresas? Então. Não, eu só ia fazer essa pesquisa, na verdade. Se <risos> a instituição quiser fazer isso, eu agradeço, porque eu acho que a gente tem um retrato muito, muito interessante sobre como a gente tem dificuldade de, de orquestrar tudo aquilo que a gente vai gerando de informação mesmo, né? Não só organização os nossos repositórios, mas as documentações ligadas a ele. A gente está falando de algo bem maior, sim, na verdade, sim, né? Sim, sim. Mas a,
1: sobre... a, gente, a gente acha que fazer um, um projeto pensar se você botar o código no GitHub, ele vai viver sozinho, né? E aí eu queria fazer o um gancho. Ou com o um Readme. Ah, já tem o um Readme. Já tá documentado. É... <risos> Que não, a gente não deixa eu fazer contribuições,
2: né? A gente, lá vou pegar, eu peguei. Então, a gente acha a ideia de que não pensar, se você tem que pensar sobre como a pessoa vai chegar até seu projeto. A pessoa não vai chegar de uma forma linear, tipo, ela entrou no meu site aqui no GitHub Pages, depois ela vai cair no repositório. É ela vai cair direto no repositório, uhum. se ela pesquisar uma palavra-chave. Tipo, quando ela entra no README, tem explicando minimamente quais são os requisitos necessários, como que ela é, faz o clone do projeto, como que ela ela, parte, por exemplo, o ou porque outra coisa é não tô também, caso ela vai falar de open source. Né? Muita gente acha que, ai, ah, eu vou contribuir de qualquer jeito com open source. Só que existe um grande debate sobre propriedade intelectual. Então, a partir do momento que você põe pull público, você tá cedendo a propriedade intelectual disso que você tá abrindo pro projeto, porque é também coletivo, é um projeto coletivo, né? É open source por isso. Então, você então, um guia de contribuição junto com o seu projeto, para que a pessoa saiba. Ele tem é uma boa prática de como ela vai, vai subir esse pull request e vai fazer essa contribuição. Então, não é só colocar público ali, não é só botar um ritmo bonitinho com, ai, ah, copia aqui essa linha de código pra, né, pra sua ideia, ah. pra poder subir o projeto e acabou, você clonou e vai começar a contribuir. Tem que ter tudo isso ligado. Então, o contribuição guide, tem que ter o código de conduta, porque a gente sabe que muitas vezes, é, quando não tem, a gente já tem várias questões ali uhum. que causa, Imagina quando, né? Quando tem, às vezes acontece, você não tem é pior ainda, pode acontecer outras questões ali. Então, é, é uma baita escola. Principalmente pra essa coisa de governança de dados, governança de propriedade intelectual, de compartilhar conhecimento. No caso de documentação, sobre você ter esse olhar de qualquer pessoa do mundo pode estar é, acessando o meu conteúdo. Será que ele realmente está acessível? Então, como é que eu escrevo de uma maneira que assim, eu literalmente tire todo o contexto que eu já sei e eu passe isso para o conteúdo de uma maneira que, fique claro, para quem não sabe nada disso, porque é isso, a pessoa vai acessar aquela informação do tipo, zero, crua, ela não sabe absolutamente nada do seu projeto, ela não sabe nem de onde veio esse projeto, de que país, de que empresa, enfim. Então, eu acho que, é, que a maior sei. escola de documentação que eu tive foi ter esse olhar, sabe? O
1: então, grande que vai fazer está aqui, porque open source ele não é sobre código, é sobre comunidade. Não tem como você construir a comunidade sem você ter informação clara e toda disponível de direito que você está falando porque jeito justamente isso. Você não sabe quem vai ser. Exato. Não, não tem como a pessoa te chamar e trocar uma mensagem Então, acho que eu vou vou é outro gancho aqui. Aqui, ah, <risos> aqui. Não, mas assim, você falou sobre documentação,
2: foi assim. Mas é ótimo, início para quem quer
0: começar um Talvez uma aícha de educação traduzir para português, às vezes não tem inglês, sabe? Então assim, muitos não reconhecem o valor de, realmente do primeiro start. Às vezes é, fala ele foi, é, Então assim, se inclusive atuar na educação, voltar um documento que não tenha. eu vou para assim, a educação, falar mais para essas comunidades. Eu fico pensando assim: é, hoje fala muito sobre realmente as comunidades das empresas, né? Então assim, todas as empresas criam sua própria comunidade, como você falou né? Realmente queria para a de, de desenvolvimento, de deve ser si, realmente tem que gerir uma comunidade, criar realmente é, trabalhar com as pessoas e o crítico é o jeito que a gente comunica como não comunica e realmente usar criar esse conteúdo. Eu acho que eu adorei coisas que você falou assim a gente associar talvez esse fantasma admito, desculpa, Mari, de que desculpa, mas vai verdade. É fantasma que nas sua... carteiras documentação, né? Que a gente comprava, né? E aí de comprar, ou nem a vontade e é que assim é gestão do conhecimento. Eu adorei o que tu falou. Sabe porque realmente assim, já aconteceu várias vezes isso. só você assim, comentar do framework. Eu posso aqui listar quantas vezes já a gente perdeu porque alguém deixou alguma coisa que vem tomar formar de novo, procurar, fazer descobrir porque que casa foi armada. Então assim, é muito tempo, é Tem trabalho acho...
2: demais. Muito, você que acaba de código, vai falar? Exato, exato. Isso gente
0: de trabalho que você vai ter para atrás, E daí você não está focando tanto, focando em produtividade por todos os motivos. Então acho que assim, é muito crítico. Então acho que assim, como você vê essa questão da gestão do conhecimento para gerir uma comunidade, porque no fundo toda empresa, que é uma comunidade, apesar da comunidade externa, mas mas que hoje as empresas começam a enxergar, e a gente falou com várias, vocês realmente confirmaram, que realmente ela chama comunidade técnica dentro da empresa. Então qual a importância talvez, a relevância de ter essa cultura forte e realmente focar em criação de conhecimento com documentação para a gente estar numa de comunidade. O que você acha?
2: Eu acho que é fundamental, na verdade, porque é, a gente está falando sobre pessoas que estão ali reunidas por um motivo em comum. Hum. Seja porque elas gostam de uma tecnologia, e eu acho que muitas empresas, têm, inclusive, criado comunidades ao redor de tecnologias, então ai, tem a comunidade Java, Python, Pocket, etc. Às vezes é por, por forma de programação que então, tem desenvolvedores, mobile, ou web, etc. Tem diferentes interesses, mas assim, geralmente é um interesse em comum que faz com um que as pessoas se uma comunidade. Né? Acho que começa Sim. daí a, a questão. E uma vez que essas pessoas se reúnem em torno de um assunto em comum, porque é o interesse delas, a gente precisa fomentar o compartilhamento de conhecimento. Geralmente, através de um conteúdo então, Eu acho que você fazer essa gestão do conhecimento nas empresas é fundamental porque a gente tá Falando sobre, olha o tanto de coisa relevante e interessante que pode vir, de inspiração, por exemplo, para Isso acontece muito em comunidade, né? Uma pessoa faz uma apresentação sobre um desafio que ela teve, como ela resolveu esse desafio. E ela compartilha com mais pessoas que também podem ter o mesmo desafio e podem se beneficiar disso. Então eu acho que, não à toa, a gente tem muitos community managers surgindo nas empresas, né? Não só para comunidade externa, mas comunidade interna. Uhum. Então, como pode-se engajar essas comunidades ali de dentro para que elas não só criem conhecimento, criem conteúdo, mas também elas espalhem boas práticas, etc., entre outras pessoas ali dentro, né? Então eu vejo como uma coisa fundamental, na verdade, que é quase como o, o tronco que sustenta essa árvore, sabe? As pessoas da comunidade vão colocando ali sementes, mas quem vai fazer esses galhos crescerem e tal é essa gestão mesmo. Se, seja ter pessoas que, que são responsáveis como se fosse um chapter por exemplo, né? Que a é uh -huh. o dessa comunidade, e essa pessoa cria, sei lá, um drive, ou cria um repositório e vai guardando isso, seja as próprias pessoas mesmo que dentro da comunidade vão criando e vão, vão armazenando isso e vão ajudando a, a isso espalhar adiante, né? Eu tenho mais pensa em comunidade externa, mas pensando em comunidade interna, acho que o caminho seria esse mesmo, assim, ter esse olhar de, em vez de ser só um grupo que ah, se encontra a cada 15 dias e, e discute coisas, mas como ter interações mais frequentes, então na ah, todo mês vai ter um webinar de tal coisa. Então já vamos criar aqui um documento com pautas pra poder a gente pensar em temas. Ou então surgiu uma, uma pauta quente, porque na discussão, no Slack surgiu esse assunto, Pô, então, vamos transformar isso em novas redonda, vamos transformar isso. isso. Então que tem que ter esse olhar, sabe? De como aproveitar essas oportunidades para não só criar informação, criar conhecimento, mas também engajar o raciocínio entre empresa empresa uma ideia maravilhosa, mas a manutenção dela é muito desafiadora, porque a gente tá falando de dia de, de trabalho. Muitos de nós aqui a gente, ah, uma iniciativa legal dentro da empresa, mas ela não foi adiante porque, putz, aquele, aquele quarter foi muito desafiador no trabalho. Puxa uhum. pra resolver tanto bug, tanta issue, e, e a gente
1: sabe, né, tipo, o que mais acontece é a pegola crescer, né? Tem... <risos> é e você vai só... um... você deu um outro gancho. Tem um assunto polêmico que a gente já vai falar, calma, né? ele vai e vai. Ver. Agora, uma coisa interessante, como você não vê da computação, e você já falou do GitHub que você teve que aprender, que outras ferramentas você teve que aprender pra entrar nesse mundo, e quais você usa hoje em dia pra gerar documentação pra manter, pra facilitar isso também, porque criar é fácil, é como código. É fácil a gente criar, quero ver Manter atualizado e manter todos os artefatos em volta atualizados, inclusive a documentação.
2: É verdade. Então, ferramentas. É, eu tive que aprender mais do que a sopa de letrinhas né, da tecnologia, então eu por exemplo, o mínimo do que, que era um algoritmo, uma lógica de programação, o que, que era uma API, como que ela funcionava, é, o que, que é um SaaS, enfim, entender essas nomenclaturas e modelos de negócios assim, em tecnologia, né? É, eu tive que aprender o GitHub, então aprender a escrever Markdown, entender o que é Git, versionamento, o próprio GitHub. Eu usei um pouquinho de GitLab, mas sempre usei mais o GitHub. É, e também mexer numa ideia, né? Eu uso vídeo Juju de Code, então olha pra aquela tela preta ali, entender como é que faz as comandas, como é que manda, enfim. Pode por eter <risos> <risos> o meu WhatsApp web está em dark mode também. tornei então, essa pessoa, porque no começo, quando a gente tem interno, Falava, fala, nossa, isso coloca tudo, pela preta, não sei pra quê. Aí depois de tanto tempo em tela ah, agora. <risos> tem
1: muito um tem muito. Um
2: e hoje eu uso no um trabalho para Quando eu preciso publicar coisas de documentação técnica, eu uso muito o GitHub e o vídeo estúdio estudio para code pra poder gerar os documentos em Markdown e enviar para o repositório. Uhum. Como eu tô com a Agora mais focada em gestão, então eu acaba usando outras ferramentas próprias do mercado pago que a gente tem Para algumas coisas, ou o próprio Google é, Workspace mesmo. Então, para fazer gestão de alguns documentos internos e tal. Mas é eu tô mais nesse, nesse escopo, mais ligado à gestão. Uhum. É, mas quando eu era documentadora mesmo, assim, eu escrevia, etc., eu usava mais essas ferramentas, que nesse caso, eu acho que é legal falar isso, é, existe uma, uma corrente de trabalho nossa, que é Code. Então é essa abordagem que de a documentação com código. E, e por isso usa os mesmos, é, as mesmas ferramentas e mecanismos de gestão de código para se documentar. Ah. E que até hoje, pelo menos na minha experiência com o Brasil, eu vejo que aqui mais as pessoas acabam aderindo porque para a pessoa desenvolvedora é mais intuitivo, né? porque ela já continua Sim. ali no ecossistema. sistema. Ah. Você é. não tinha ela para ir para uma ferramenta é, de gestão de conteúdo sei lá tipo um Confluence, por exemplo, entendeu? Que a gente precisa usar, mas para a pessoa deve é menos intuitivo, porque, enfim, já está ali no GitHub, já está é. mexendo no Markdown e tal, então acaba que é mais intuitivo para ela, né?
1: Mas, mas... até para manutenção mesmo, né? A gente está falando de documentar PI com o Swagger, é um trauma é um você ter um, uma, um Swagger separado. Ah. Né? Você clonando o repositório, indo lá no Docstring ou no Python lá e mexendo no comentário da classe para ele gerar o Swagger automaticamente. É. não deve ser uma uma coisa
2: muito fácil
1: também. É, então. Entendi ela, eu entendi essa, 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 essa razão. <risos> Falando entendi. sobre a ferramenta, acho que ele está perguntando todo mundo. A gente está nessa
0: questão aí, né? Todo mundo fala o quanto isso impacta. Você
1: já sabe o que eu vou falar. Né? Já, <risos> <risos> sei,
0: já, sei, já sei Já sei, quando você levantou essa processão, você levantou essa aqui. A gente realmente fala muito sobre isso. A gente já viu visões completamente diferentes aqui. E é Essa que eu estou adorando. Isso adorando é realmente cada um pensando de uma forma diferente. A gente está vendo como. É agora, não, que quando sair daqui vai ser um pouco de bom, mas acabou de a uma notícia que já estão vários bilionários da indústria regulamentar, a Itália aqui é querendo bloquear, então assim, tá uma questão louca essa questão do chat GPT. Como é que você vê isso? Essa questão talvez teria gerado, você acredita? Como? como como eu trabalho, para assim, seguir. eu ainda sou da, daqueles que acho que dá para usar, mas tem que saber fazer a pergunta certa. Então, assim, o que, que você acredita sobre essa questão do chat de PT? Que, realmente, a gente está perguntando para cada uma das visões, né? Cada um dos temas, como realmente ele impacta a questão do dia a dia, eu acho que ajuda, impacta, o que, que você, qual é a sua visão, Mário? Você quer dizer, sabe?
2: Eu acho que é uma, uma discussão muito longa. E acho que não temos uma resposta final. É, eu já vi de tudo também. Já vi gente falando que, ah, então não vai precisar mais de, de profissionais de escrita, porque o chat GPT vai roubar o cenário, ou então não, ele vai ser um aliado. É, eu tenho uma visão mais otimista de que ele é um aliado, porque eu acho que assim, já fizeram essa pergunta pra ele, na verdade. Né? Já perguntaram, ah, você substitui o technical writers, ou então você vai fazer o papel de technical writers, e a própria inteligência artificial falou que ela não vai substituir, porque ela tá ali pra ajudar em, em trabalhos mais manuais, mais uhum. demorados, de, por exemplo, compilar informação, trazer conteúdo prévio. Mas que ela não é uma não humana, e portanto uhum. ela não vai dar conta de algumas coisas que nós, enquanto profissionais de escrita, que se sobre temas como experiência do usuário, é, sei lá, teorias da intel como as pessoas aprendem, absorvem o conhecimento. É, é claro que o chat GPT ele, ele é revolucionário em pegar essas informações e trazê de uma forma muito elaborada. Né? Sexta-feira, recentemente, né, eu tive na TV Napcom, né? Que foi a evento de API e tal eu fiz uma palestra sobre portal developer. E eu usei o chat GPT pra ter ideias do, de como eu ia montar minha argumentação. Eu acho que assim, não é que ele é um vilão que vai roubar nossos empregos, eu acho que não é tão fatalista assim. porque uhum. então, as coisas não são tão rápidas assim, né? Hoje eu tava lendo mais cedo a newsletter da Nina Talks, né? Da Karina Troncos, da, da Apple Developer Academy, e ela falou ela tem um momento do da newsletter dela que falou uma coisa que é verdade, assim. Quando os computadores, quando, sei lá, a TV veio, ela não roubou totalmente o protagonismo do rádio rádio. rádio conseguiu existir e foram vivendo as coisas ali. Então, a gente está falando sobre uma nova mídia. Sim. Essa nova mídia, claro que ela vai ocupar um espaço relevante na sociedade, e a gente vai descobrir como ela vai não é que ela já chegou, ocupou e devastou e nossa, temos que ficar extremamente sabendo. Eu não acho que é tão sim. Focado, assim. Eu acho que precisamos sim entender qual é a melhor maneira de usar isso, porque eu acho que com toda a tecnologia que é criada pelo homem, para o homem, né, pelo mano, para o homem, a gente precisa entender a melhor forma de usar isso com responsabilidade e ética. E aí, eu concordo, temos que fazer isso, até porque acho que até tem uma notícia que, que saiu recentemente da Amazon, acho que ela teve que derrubar vários livros que foram lançados sobre o Chat e na verdade do devido crédito. acho que até teve uma notícia assim. Então assim, não é que você vai pegar o ChatGPT, PT, você vai sair publicando coisas, tornando pública, e, e vai substituir profissionais que são dedicados a isso, a criar a conta plural. A gente está falando é que o chat pode vir, por exemplo, para contribuir para facilitar nisso. Então, por exemplo, aí, eu escrever uma documentação, e eu não sei como escrever a introdução dela, e o chat PT pode trazer alternativas. Então ele vai ajudar na construção disso. Mas ele não vai pegar o papel da pessoa que faz isso. Eu pelo menos não, não tenho visto dessa Así. forma. Assim. Eu acho que a gente ainda não, não tem como prever também o que vai acontecer. Exactly. Eu entendo que é importante a regulação acontecer dessa tecnologia, assim como surgiu a regulação para outras mídias, porque a gente também precisa pensar sobre como isso vai ser usado e da melhor forma possível. Quando eu falo da é, 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 não, essa tipo é só... responsabilidade, né? E seus defeitos limites que precisam ser também colocados, senão a gente entra numa seara que nem aconteceu das imagens ali, né, do, do Papa, que foram distorcidas e etc. Então assim, a gente tem que ter parcimônia na hora de isso. É, já diz o Twin, né? grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu acho que é isso. É isso. <risos> então acho que é isso, assim, sabe? Uma profissional cínica não vejo que o chat vai ser necessariamente a ferramenta que vai aniquilar a Carreira. porque escrita existe desde que o mundo é mundo assim a nossa forma de sobreviver quando ser humano é se comunicar isso é humano pelas vezes da natureza humana a gente se comunica via oral, via escrita porque é a nossa forma de sobrevivência se a gente Sim. sabe que aconteceu lá no passado é que tinha os pergaminhos que naquele o é que eles assim, tipo então a gente com uma coisa que é essencialmente humana o conhecimento está falando é, o conhecimento perfeito então assim é, não acho que vai acabar naquela é coisa assim sabe não não vejo dessa data, tão fatalista mas vai se transformar e aí acima de tudo é, a gente precisa descobrir como é a melhor forma de usar isso no nosso dia a dia como nosso aliado e do nosso lado enquanto o nosso escrita também fica o desafio de como a gente se, se recicla diante dessas uhum. novas tecnologias porque não é só sobre usar as ferramentas mas como usá-las da forma mais estratégica porque é o gente é ótimo, tem que saber fazer a pergunta certa. E fazer duas perguntas é
1: difícil. Tem que, tem que saber interpretar a resposta. E aí é... acho que de novo mercado, Mário. Porque interpretação de texto, vamos concordar, não é o forte da nossa educação, do modo Exato. geral. E ainda, acho que eu falei, no outro episódio, mano. eu acho que o chat, ele, a OEA em geral, vai ajudar a gente a ser autor. Ou a destravar, igual você falou, né? Eu tava aqui antes do, de gravar com o Matheus falando, nossa, eu preciso fazer aquela chamada de voluntários para o nosso projeto. Ela não consiga escrever um parágrafo. Mateus, não, <risos> nossa, eu vou pedir pro chat e ele vai escrever pra mim, vai me ajudar. Não é uma coisa crítica. Mas o que a gente precisa fazer, eu acho, esse exemplo da Amazon que você deu, acho que fazer a autoria do texto vai ajudar muito. Mas e o editor, né? Quando você vai fazer o um livro, não passa pra um editor, então acho que aí que, tá que aí nós agora vamos ter que nos educar a sermos o editor daquele texto que ele tá gerando, a revisar, a conferir, a checar e a usar as partes, é é natural, né? a gente cultural, né? gente quer criar essa questão da cultura. Isso, eu não tudo pronto, né? a gente Quer botar uma <risos> pergunta de qualquer jeito, vai escrever qualquer pergunta de qualquer jeito, quer saber é, perguntar, assim. pega a resposta e cola e nem lê, né? Nem lê o que tem lá. Ah, não, deu um tamanho bom aqui, vou usar. E
2: sabe quando você falou e quando você falava uma coisa que me ocorreu também? Nosso trabalho no dia a dia, a gente tem um pouco de rotina, né? A gente escreve muito, mas boa parte da nossa rotina é justamente atrás das informações que ficam espalhadas na empresa. Então, assim, marcar reunião com os stakeholders, né, com as SMS também, que é uma pessoa que usa muito na nossa área, que é o, o... é o especialista, ah. né, o Jack matter expert. Então, a pessoa lá que, que é interessada daquele assunto. Então, a gente vai as informações e ficam o tempo todo fazendo perguntas. Porque às vezes você chega pra uma pessoa desenvolvedora, ah, como é que faz isso? Ah, faz desse jeito. Tá, mas sempre explicar como você já soubesse disso. Me explica se você nunca tinha passado do meu E é um exercício de interpretação mesmo, de como eu vou passar essa informação pra alguém que não sabe disso. Uhum. Então, mais do que só edição, é também sobre esse trabalho de, de curadoria mesmo, sabe? Isso é uma coisa essencialmente humana. Esse, esse, essa curadoria, esse cuidado, esse olhar para como outra pessoa vai absorver. Ser crítico, né? Ser crítico. E entra cada vez mais também um olhar muito data-driven pra conteúdo, né? Então, assim, é, como que eu vejo o valor de negócio que essa, essa documentação tá tendo, né? Tanto que uma das métricas que tem na nossa área é o deflection, né? O deflection rate, que é quando você consegue fazer uma parametrização, por exemplo, entre área de suporte e documentação E o de então, ter esse olhar de negócio também vai ser fundamental. A gente vai ter que parar de usar argumentos de precisamos documentar porque é importante, para. Eu preciso documentar porque eu consigo fazer com que a quantidade de tickets sobre esse assunto caia em tanto por cento e isso vai gerar um retorno para sua receita de tanto por cento. Hum, e a pessoa é vai falar é a verdade, verdade né? De tipo, onde que começa a fazer então? É que, de novo, eu acho que vai, vai amadurecer o nosso olhar em pontuário, eu acho, sabe? Porque uhum. que vai fazer a gente tem que desenvolver mesmo essa, esse senso crítico de não só. Mas é só documentar porque ela é importante é legal. É documentar porque eu preciso garantir que a adoção desse produto seja facilitada. E eu preciso garantir que a gente diminua ficções na experiência da pessoa que está tentando se integrar, adotar essa ferramenta. Então, começar a ter esses argumentos de negócio também, ligar a conteúdo, sabe? E a gente sabe que é muito difícil também, uhum. porque nas empresas, geralmente, as pessoas redatoras, elas não ficam próximas a negócio, a produto, do, elas ficam geralmente muito fechadas. Então também é sobre um debate disso se aproximar. E enxergar a documentação como produto, como parte do negócio, né? Gestão do conhecimento como estratégia é, de negócio.
0: Para mim esse resumo Realmente agora eu, em vez de olhar como documentação, é gestão de, de conteúdo, de conhecimento, sabe? Eu acho que é isso é importante. E dá esse olhar que você falou, um outro olhar sobre a matemática, sabe? Eu concordo. Eu fala assim, ah, tem que documentar. O pessoal fala, ah, meu pai tem que documentar, vai morrer. Né? Vai falar assim, olha, com a dia a gente reduzir, vai conseguir focar em coisa mais importante, sabe? Eu acho que vai reduzir sino, é melhor. Acho que é uma outra venda, sobre um trabalho que é supermente. Maria, eu tô vendo que nós quer captar tá quase aqui é. Será que vai dar, Matheus? Vamos tentar. É que vai vamos lá. No ah, é, livro fala assim: a gente fala de um em você levantou, faquei. Então, assim, esse tem um quadro de comente foi esse, Matheus. Então, pra você, esse desafio. Conta pra gente, mas perdeu tudo
1: errado. Tudo errado. Sabe quando você acabou projeto? É? Eu tô só que eu falei: será que você já chegou no projeto? Você assim, não tá tudo documentado, tá pronto, não tem tá? nada. Não foi lá, falando: Nossa, não ah, é isso tem muito. Não, conta um <risos> desse pra gente, <risos> rapidinho. Dá um exemplo aí, vai. Nossa,
2: eu acho que uma. Bom. A tiveram vários casos, na verdade, já né? Eu tive caso, por exemplo, é... chegar numa. Ah, já sei, tem uma boa história. Não foi exatamente uma coisa que deu muito errado, mas foi um dia que eu percebi o porquê que deve ser tanto trava com, com documentação. Foi um dia que eu tive que eu tive que revisar um era uma documentação de uma CLI. Então o Dev tinha feito lá os textos da CLI que retornavam quando você rodava alguns comandos. E era um texto em inglês bem técnico. Só que o texto estava muito confuso. Então quando a pessoa rodava lá, nem lembro mais qual o comando, mas dava lá o retorno, essa mensagem de retorno estava muito confusa. a pessoa não sabia o que fazer na sequência. E ele me pediu pra ajudar a revisar esse texto. E eu comecei a fazer perguntas pra ele, pra entender o que ele queria transmitir com aquela mensagem, pra gente trabalhar aquele conteúdo de sei lá, quatro, cinco linhas de uma maneira que ficasse clara a pessoa que fosse rodar a cancelar. E aí, ele rodou uma vez, né, uma vez ele me passou, Eu falei, não, peraí, não, não tá claro. Aí foi de novo, não, não tá claro. Aí eu acho a quarta vez que, tipo, eu já tinha mexido no texto junto com ele, não tava claro, ele perguntou se assim, mais existe. Você não é mim? eu não sei, eu sou uma pessoa técnica, eu não sei mexer com isso. E aí ele entrou num, num canal assim, um loop de enorme. E aí eu falei, não, você sabe, foi você que desenvolveu o comando. Você é melhor do que ninguém, sabe como é que ele funciona, pra que ele serve, o que ele deveria retornar. Você talvez esteja com dificuldade de comunicar isso. Mas eu estou aqui pra lhe ajudar a comunicar. Isso, o meu papel é esse. É você me falar tecnicamente o que é isso, eu vou te ajudar a traduzir isso pra uma pessoa que não sabe. Eu vou fazer essa, esse filtro com você. Eu vou ajudar nisso. E aí ele falou, não, porque tá mim é muito difícil você me comunicar. Aí ele entrou looping, assim, ele, começou a perguntar, ele não a palestra por causa disso, é. Falo, assim. E aí, eu, eu falei, não, calma. Se você quiser ajudar nas próximas, eu te ajudo. Mas, mas agora, vamos lá, eu fui e a gente escreveu até que deu certo. Mas aí nesse dia foi quando eu entendi, porque foi, foi logo quando eu comecei a trabalhar no Bomber E. E eu percebi que tinha uma resistência das pessoas, em marcar marcaram comigo pra gente documentar. E aí, nesse dia, foi que a minha ficha caiu. E eu falei: não é porque eles não querem documentar, é porque eles têm medo de não saber fazer isso. E isso talvez ativar alguma vulnerabilidade, alguma insegurança, alguma outra coisa. E, e aí foi quando eu fui. Eu, fui, eu não dei o discurso. Eu fui comecei a mudar o discurso pra gente falar com eles. E comecei a falar assim: não, a gente divide. A expertise. Minha expertise é essa, eu te ajudo a traduzir isso, vamos fazendo aqui e tal. E aí eu fui sentindo que eles foram entendendo que assim, poxa, realmente não é uma perda de tempo. Ela vai, tipo, acelerar o meu tempo aqui. Enquanto eu demoraria muito tempo pra fazer isso sozinho, ela vai me ajudar a te travar e a gente vai conseguir completar isso muito mais rápido. É, teve um também de a gente documentar coisa e passar pro dev do da outra espécie, tipo, a pessoa não entender nada, sabe? É, a gente tem que explicar então, gente, sabe aquela ideia que a gente tem de que ah, todo dev mobile sabe isso? Todo dev, a sabe, não sabe. Exatamente. <risos> Não
1: sei documentar. Tá. De supor, né? Acho não. que essa questão do, do open source, da do inner source, ajuda que a gente acaba trazendo isso internamente também, e aí melhora a comunicação. Não, com e eles. aí eu fico pensando que,
0: realmente, sabe? Eu acho que é uma questão, talvez, até, se eu for comparar muitos, até a questão de compartilhar com a o open source, documentação, a gente fala assim: ah, faz o código, mas assim, dá hora de compartilhar, talvez ideia, ah, mas o pessoal vai fazer o meu código, ah, a documentação, pode estar tão bem feita. Ah, é. Mas assim, aí acaba trazendo, também nesse looping, sabe? De não sair, talvez, aquela questão do perfeito, né? Quanto feito, uhum. não sai. Sim. Sabe? Eu acho que eu, você falando, eu lembrei vários casos aqui, que era a mesma coisa. Sim,
2: e assim, uma coisa que eu acho que é legal falar. E eu falei isso inclusive na palestra que eu fiz recentemente, é que a gente não precisa inventar roda quando a gente está falando de algum tipo de documentação. Existem muitos templates open source no GitHub. Se você jogar, tipo, tem, pronto, tem um projeto maravilhoso que se chama é, The Good Docs. Se eu não me engano acho que se chama assim. O The Good Docs é um, é um repositório só com templates de documentação open source. Então tem templates de tutorial, tem templates de documentação de API, tem vários templates. Se você não ah. tem como contratar uma pessoa de tech writing, que eu sempre vou incentivar para vocês contatarem, mas se você não pode necessariamente contratar uma pessoa especializada nisso, pega esses templates open source e usa eles como base, até você criar um próprio da empresa, que atenda às necessidades da empresa, né? Ou do seu projeto, enfim. Começa pelos templates, porque assim, é uma forma de tirar onda, também. Porque Eu sei que, também outra coisa que acontece muito, e eu, nós tanto tanto documentação para assim, é que a pessoa não tinha um modelo muito bem seguir, então ela está escrevendo tudo. Vocês me falam que o desenvolvedor não gosto de documentação e tá me mandando uma caralhada de texto Ah, mas eu não sabia onde parava, o que eu tinha que escrever Então você bom, tem que fazer um nome com campos, sabe? Pra você ir é. preenchendo de acordo com o que tá na pergunta Então é uma forma de você saber o que documentar no começo e como Eu acho que esse como também é uma dor que pega Mas eu não sei fazer um documento bonito não sei como legal
0: Eu sempre eu, eu procuro um design, um template pra começar Acho que isso me ajuda a destravar, sabe? adorei essa ideia Então, vamos lá pra quem tá ouvindo a gente Então vamos também, tá uma dica final, mensagem final é que
1: Fina é Fina. Porque eu ficava esse assunto aqui, né? É, ah, ah Próxima,
2: né? É só me chamar de novo, gente. Ah,
1: eu ó, ó, fechada. Fechada aí. aí. É. aí. Mari, que seis meses vai ter o impacto do chat, a gente faz a. Não, tá, a gente tem que falar. A parte dois, parte dois, a parte
2: dois.
0: As partes dos dois que mudou, antes e depois. Fechada. fechada. Então, Mari, quem tá ouvindo a gente? E talvez queira começar. Sabe, eu que você tem lá, tem os seus um cursos, curso, mas. Então, quais dias você dá para quem. Pô, eu fiquei meio assim, talvez pessoas de que eu não sei nem da área. Depois da área, para não ser da área. Então, assim, talvez tá ouvindo da gente, vai uma oportunidade para entrar na tecnologia 5 dias. Assim, qual dica você dá sobre o mercado e como começar essa é matéria-prica. É que...
2: Então. Eu acho que o primeiro passo é você pesquisar sobre o que é a Tech Writing. Então, assim, a gente tem uma comunidade que é a Tech Writing Brasil, que é a nossa comunidade brasileira. A gente tem canal no Telegram, tem uma página também no LinkedIn, tem, uma, tem um grupo além do grupo no Telegram, tem um grupo de vagas no Telegram, tem o, o, o Instagram e tem o LinkedIn. E tem o nosso site também, que é techwriting.com.br. Então, se você quer saber sobre o que é esse universo, primeiro começa lendo. Até talvez, se, se realmente te atrai, se você se interessa, se identifica por essa carreira, é, não tem uma formação específica. Existem cursos, não só os meus, mas existem outros cursos também é, na Udemy, outras plataformas. Mas eu acho que o primeiro passo é isso: ler e ver o quanto você se identifica. Não existe uma formação específica. Então, se assim, eu sou formado em jornalismo, se conheço pessoas que são formadas em administração, em letras, em biblioteconomia, em publicidade, que também são na Tech writers, assim como pessoas de administ... Então, assim, não tem um caminho único pra você uhum. trabalhar com isso. Eu acho que o que eu diria que, assim, é que é o principal fator é, pra você querer trabalhar com isso, é você gostar de aprender o tempo todo e se desafiar a aprender coisas o tempo todo. Até porque a gente fala de Tech Writing sobre aprender a aprender e aprender a ensinar. Então, assim, você tem que ser essa pessoa que é quase uma esponjinha, assim, você chega num lugar que você gosta ah, de focar, claro. entender como aquilo funciona, como você explicaria isso pra outra pessoa, você gosta de fazer esse exercício de, de criação de conteúdo com esse foco, em orientação, em instrução. Então, acho que, se você se identifica com esse universo, assim, de uma pessoa que gosta de testar, de experimentar, de aprender, e, e se imaginaria fazendo isso, eu, eu diria que é um grande indicativo. Porque as hard skills, assim, você aprende, você vai nos cursos, nas formações, e tal você aprende. Mas acho que essa soft skill de você ter comunicação interpessoal, saber mediar, é, essas ali, pegar as informações e saber trabalhá-las, fazer esse, esse jogo de cintura, assim, eu acho que é o mais importante do que só as hard skills, sabe? Então, eu pedi isso, Começa primeiro, lendo sobre, é, me adiciona, me segue nas redes também, se quiser fazer o Google, tá é, é a Inglaterra, em todas as redes, então, assim, é só, é só me chamar também, eu ajudo o que, o que puder, tem a comunidade, depois eu vou passar os links pro pessoal colocar aqui na descrição do vídeo, Sim, é, e tem os links dos grupos pra, pra adicionar, então, assim, isso você joga, porque eu acho que, assim, é claro, teve, teve uma mudança nas vagas, assim, de um tempo pra cá, né, o é que aconteceu no mercado, mas é fato que o mercado de tecnologia segue pulsante, e acho que cada vez mais as empresas estão entendendo que precisam de profissionais que ajudem a dar conta disso. É, tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma estatologista de conteúdos, artigo em 2020, na época da pandemia, falando sobre gestão do conhecimento. E aí tem uma frase no artigo que eu gosto muito, que é, com tanta ambiguidade no mundo, o único caminho que a gente pode forjar é o desconhecido e escrevendo sobre ele. E eu acho que, apesar de ela estar falando de documentação interna, eu acho que descreve, assim, tudo o que a gente enfrenta como desafio na é. tecnologia. Porque assim, a gente precisa dar conta de escrever sobre isso. Se escrever não é só escrita, mas é consolidar esse conhecimento, sabe organizar tudo que você está gerando. Então, assim, não é sair já falando que sabe, o chat de vai acabar com tal carreira. assim. Você hum. nem nem entendeu as Sim. possibilidades dele, não dá pra gente dar um crédito sobre o que vai acontecer com ele, né? Então, é, o único caminho que a gente pode forjar até os coisinhos sobre ele. É, é sabe, aterrissando, é colocando as coisas no lugar e é trabalhando, interpretando. Então, cada vez mais as empresas vão pensar, precisar de pessoas que façam isso. E isso também é um do nosso trabalho. Então, é meio filosófico, assim, mas eu gosto. Ah, adorei.
1: De... adorei! A gente adorei. também não entende a ambiguidade da nossa área, né? De tão abstrato que é a computação parece ser muito físico, mas é totalmente abstrado. E o que é, é óbvio pra gente é totalmente ambíguo ou estranho pra... E, pra... e aquela né? vez até óbvio você ser dito, né? Como caso de...
0: <risos> então, com ela, esse gancho, Mário, muito obrigado Adorei, Dado coisas de hein, porque realmente na questão do antes e depois, né, vamos fazer, então, Mário Novamente, muito obrigado, foi um prazer lá, já tava lá no TDC Então, assim, realmente tá aqui, porque eu acho que tá é super quente Super necessário, eu acho que se a gente mudar a cabeça com um jogo A gente vai ter da pena, então, assim, realmente, se adicione aí possível, Já acompanha o material, então, realmente, material de qualidade E, assim, vamos marcar mais, hein, porque eu realmente fico curioso pra saber Como é que vai ficar essa questão um pouco mais pra frente Mário, muito obrigado, aí. muito obrigado, não, muito obrigado, é
1: você, obrigado tchau, tchau Tchau, valeu gente Chegamos ao fim deste episódio. Acesse pullrecast.dev para mais vídeos, nossas redes sociais e o nosso quadro. Que comite foi esse? Além deste episódio na íntegra. Pullrecast.dev O conteúdo deste podcast é pessoal e não representa as opiniões de nenhuma empresa.